0: Dit is Dit Kira Kai op Stack Serious. Ik liep vroeger altijd naar school. Op weg naar dat ene gebouw waar mijn hoofd werd volgestand... met moeilijke en onbegrijpelijke formules en begrippen... vond ik dat ik niet aan zo'n dag kon beginnen... zonder mijn maag gevuld te hebben. Ik liep de app binnen en wist meteen welke kant ik op moest. Eerst om de eerste twee schappen heen en dan naar links... Daar stond de bruine, glimmende en versgebakken gebakken lucht mij al toe te grijnzen. Er lagen bruine broodjes, witte broodjes, stokbroodjes en nog niet opgebakken broodjes. Maar ik had alleen oog voor die ronde, glimmende dingen. In het wit, roze, geel en bruin. De donuts. Maar aangezien dat nog niet genoeg was, moest ik ook even langs de gebakken bladerdeeg met chocola ertussen. Niemand had zulke lekkere chocolade als de appie. Met een mand vol liep ik naar de kassa. Naar de cagière die met grote ogen keek naar wat zij bliepend over haar toonbank van links naar rechts liet geleiden. Ze probeerde niet te opzichtig te kijken naar mijn niet hele strakke figuur. Midden op de dag was er een lesvrij uur. Het tussenuur. De school stond midden in het centrum. Dus wat we allemaal konden wensen was binnen handbereik strompelend gingen wij met z'n allen richting de Hoofdstraat. De Bakker, de Mac, de Burger King, de KFC. Een paradijs van voedsel, waar wij met volle enthousiasme iedere middag met liefde genoten. Na die hele dag op die keiharde houten stoelen gezeten hebben, was het tijd voor Me, Myself and I. De bank, ik en de deken, tv en een grote zak chips met cola. Tegenwoordig wordt er eindeloos gezeurd over die schoolkantines die gezonder moeten. Die extra large verpakkingen die niet meer verkocht mogen worden. En de fastfoodketens die er steeds maar bij komen. Gezeik? Ik weet het niet. Tuurlijk moeten we eten wat we willen, maar er zijn ook grenzen. Vandaag ga ik in gesprek met Astrid Postma Smeets. Die alles weet van voeding en ons alles over kan vertellen. Hierbij wil ik nog wel even zeggen, voor ik alle jongens en meisjes een anorexia probleem aanpraat als je in aanmerking komt om een gevaar te zijn voor je eigen leven... dan is dat niet omdat je een klein huidrolletje ergens kan vinden op je buik... als je naar voren buikt. Serious. Vandaag ga ik in gesprek met Astrid Postma-Smeets uh, van het Voedingscentrum. Nou, als eerste hartstikke bedankt dat we u mogen interviewen. Nou, Hartstikke leuk om mee aan te mogen doen. En jij gaat ons meer vertellen over voeding. Zou ik eigenlijk mogen vragen waar de interesse van dit onderwerp heb gevonden.
1: Um, nou, op de middelbare school groeide mijn interesse voor gezondheid en toen uh, moest ik een studie gaan kiezen en toen heb ik gekozen voor voeding en gezondheid in Wageningen. Um, nou ja, daar hebben ze denk ik voor Nederland de allerbeste opleiding op het gebied van voeding. Ja, na mijn studie ben ik mijn promotieonderzoek gaan doen in Maastricht waar ik onderzoek heb gedaan naar specifieke stoffen in de voeding... die mogelijk onze honger- en verzadigingsgevoelens kunnen beïnvloeden... en misschien wel ons energiegebruik. Nou ja, dat blijkt in de praktijk best lastig te zijn. Um, maar ik vond bijvoorbeeld dat als je een combinatie maakt... van een voeding met veel eiwit, uh, goede vezels um, en stoffen uit groene thee... dat je er dan in ieder geval wel voor kunt zorgen... dat mensen op de korte termijn echt minder honger hebben. Ook al eten ze wat minder. Nou ja, en daarna ben ik niet verder gegaan in het onderzoek, um, maar ben ik bij het voedingscentrum gaan werken waar ik nou ja, eigenlijk nog wel met onderzoek bezig ben. En vooral bezig ben met
0: de vertaalslag van al dat onderzoek naar specifieke adviezen voor consumenten. En we gaan het vandaag eigenlijk hebben over ongezond eten en wat voor gevaren dat allemaal kan hebben. En eigenlijk is mijn eerste vraag aan jou, is ongezond eten eigenlijk wel zo gevaarlijk als iedereen beweert?
1: Nou ja, ja, ik denk het wel. Uh, alleen het lastige natuurlijk bij ongezond eten is dat het effect nou ja, zich heel langzaam opbouwt en je vooral ook niet meteen merkt wat dat ongezond eten een slecht effect op je lichaam heeft. En je kunt uh, rustig een dag ongezond eten en je voelt je nog nou ja, net hetzelfde als de dag ervoor, bij wijze van. Um, en ook die schade aan je lichaam, ja, dat bouwt zich over een lange periode op. Um, en dat maakt het ook he, moeilijk voor je als je je gedrag denkt te willen aanpassen. Van ja, maar als ik nu eh, heel veel dingen gezonder ga doen, dan merk ik dat pas over een lange periode. Um, maar we weten dat ongezond eten echt op, op de korte termijn al grote effecten kan hebben. Om een voorbeeld te geven, we zien nu, he, we zien steeds meer overgewicht. We zien ook ernstig overgewicht op een steeds jongere leeftijd. En er zijn nu op dit moment kinderen die ernstig te dik zijn in hun peuterjaren en daar al meteen effecten van zien op hun lever. Dus die kinderen zijn op een gegeven moment 8, 19 ja. en dan is die lever gewoon echt al beschadigd. Dus dat dat gaat, dat duurt nog steeds een paar jaar voordat dat soort effecten ontstaan. Maar dat kan wel echt en de gevolgen kunnen echt heel groot zijn.
0: Dus hoeven niet direct merkbaar te zijn. Nee, dat is een beetje een
1: nadeel, dat je ze vaak niet meteen merkt. Nou ja, sommige eh, effecten kunnen wel al sneller plaatsvinden als je bijvoorbeeld heel weinig vezels eet... en niet genoeg drinkt, kun je problemen krijgen met je stoelgang. Ja. Ja, dat is wat je natuurlijk eh, in een paar weken
0: of een paar maanden al kunt merken. Zeker. En, je, en ik zei ongezond eten. Maar als deskundige, wat zie jij precies als ongezond eten? Nou ja,
1: eigenlijk is gezond eten, zo hebben wij het ook bij het voedingscentrum gedefinieerd. En, en zo beschrijven we dat in de schijf van vijf. En voedingsmiddelen waarvan we eigenlijk uit de wetenschap weten, daar zien we een verband tussen als mensen dat vooral eten en een lagere kans op ziekte. Dus groenten en fruit, peulvruchten, noten, ja. bekorenproducten, vette vis. Hè. Daarvan zien we dat die een gunstig effect hebben op de gezondheid. We hebben voedingsmiddelen die eh, relatief veel voedingsstoffen leveren. Dus ook zuivel en vlees zien we... Dat, dat zijn toch wel goede leveranciers van bepaalde voedingsstoffen. En eigenlijk die combinatie levert een soort optimale nou ja, voedingspatroon... en alles wat daar buiten valt. Dus he, voedingsmiddelen waarvan we weten... die hebben een ongunstig effect op gezondheid. Dus het eten bijvoorbeeld van veel rood vlees. Dus dat rood ja. vlees, ja daar moet je toch voorzichtig mee zijn. frisdrank drinken, weten we, dat is ongezond. Maar ook... He, uh, waar, ...producten waar wel een gezondere variant van bestaat... ...maar door toevoeging van suiker of zout... ...dat die ongezond is geworden. Dus dat palet aan ongezonde producten is eigenlijk heel breed... ...maar natuurlijk zijn sommige producten nou ja, iets minder ongezond dan andere. Hè? Dus een, um, een groente waar een klein beetje zout aan is toegevoegd... ...dat maakt die groente wel iets minder gezond. Ja. Maar dat is natuurlijk lang niet zo erg voor je gezondheid... ...als een hele taart opeten.
0: Maar wanneer, wanneer leef je ongezond? Wanneer kan je zeggen van ja, deze persoon leeft niet gezond. Want ik bedoel, persoonlijk drink ik wel eens frisdrank of ik eet wel eens een snikker. Dat doe ik niet iedere dag. Maar wanneer kan het een gevaar worden dan? Nou, dat is ook
1: voor iedereen net even anders. En dat maakt het ook lastig. Omdat um, en bij de kans dat je ergens ziek van wordt er ook een genetisch is. Dus in je DNA ligt eigenlijk ook al een beetje vastgelegd of je meer kans hebt om bijvoorbeeld kanker of hart- of vaatziekte te krijgen. Um, en dat maakt he, dat sommige mensen uh, hun hele leven witbrood met uh, jam kunnen eten en elke dag bier drinken ja. en dan niet ziek worden. En andere mensen eh, eigenlijk toch wel hun best doen, eh, maar alsnog wel hè, eh, ziek worden. Dus waar die grens met ongezond ligt, eh, maar ik denk dat als je hè, elke dag het je niet lukt om groente en fruit te eten, eh, je geen volkorenproducten producten kiest, eh, dat dat vaak al een eerste indicatie kan zijn, ja. hè, dat je frisdrank drinkt. Elke dag, dat soort gewoontes, uh, daar, dat zijn denk ik de belangrijkste die wel een indicatie geven van hoe gezond, gezond je bezig bent. En natuurlijk past in een gezond voedingspatroon ook af en toe een glas cola of wijn ja. of een keertje chips of een stukje taart. Daar is ook echt wel ruimte voor.
0: Want je zei al net van uh, als je ongezond eet dan kan je sneller ziek worden. Nou, meeste mensen denken natuurlijk als je veel uh, slechte dingen eet dat je zwaarder wordt. Maar is het altijd aan iemand te zien dat die ongezond eet?
1: Nee, dat kun je niet altijd zien. Het kan zo zijn dat iemand een ongezond eetpatroon heeft en wel een, een ja, gezond gewicht, om het maar zo te noemen. Maar het is natuurlijk wel zo dat al die minder gezonde producten vinden we vaak lekkerder. Omdat we van nature, van zoete, vette, zoute dingen houden. Eh, maar die zijn vaak calorierijk. De porties zijn de afgelopen jaren ook steeds groter geworden. Dus dat draagt zeker bij aan de kans ja, om zwaarder te worden, omdat je al die extra calorieën eet.
0: Dus je zei net al, je kan ziek worden als je dus veel ongezonde dingen eet. Dus er zijn heel veel slanke mensen die echt veel ongezonde dingen weg kunnen eten... zonder dat je denkt, nou, ik zie er helemaal niks aan, ja. dat lichaam. Is het dan ook zo dat zij inderdaad dan misschien van binnenuit heel erg ziek kunnen worden?
1: Ja, dat, dat kan. Hè. Je kunt ook zonder dat je overgewicht hebt... een te hoge bloeddruk hebben... Um, of uh, slecht... cholesterolgehalte en daarmee... dus meer kans op hart- en vaatziekten. Je kunt zelfs diabetes type 2... krijgen um, als je... Een ge gewoon gewicht hebt en... Uh, het gezond gewicht hebt en ongezonde eetgewoonten. Dus dat, dat kan wel... inderdaad. Maar we zien wel dat... als iemand eenmaal overgewicht heeft, een zeker... ernstig overgewicht, ja, dat veel... sneller gaat en, dan, en je, ja, die kansen op ziekte echt veel groter worden.
0: Ja, want zijn de oorzaken van zwaar overgewicht uh, alleen maar te veel eten... ...of kan het ook genetisch bepaald zijn? Nou, er kunnen meerdere uh, dingen een rol spelen.
1: Um, iemand, uh, nou, Vaak is het wel zo dat er meer energie inkomt dan dat eruit gaat. Um, je kunt genetisch, um, uh, maar dat zijn eigenlijk wel eerder de, de uitzonderingen... ...echt aanleg hebben voor een hele lage verbranding noemen we dat, dat je heel weinig calorieën eigenlijk gebruikt. En medicijngebruik kan ook leiden tot het stijgen van gewicht. Maar ook stress weten we, hè? mensen die veel stress ondervinden of onregelmatige werktijden hebben. Dat kan ook allemaal ervoor zorgen dat je eigenlijk vaker honger hebt en daardoor meer eet. Dus er zijn zeker veel oorzaken die een rol kunnen spelen en het gaat ook niet alleen maar om wilskracht. Dus het is niet zo dat mensen die zwaarder worden dat allemaal zelf schuld zijn. Ik denk dat we ons goed moeten realiseren dat we in een omgeving leven... waarin ongezond voedsel overal beschikbaar is, vreselijk goedkoop is. En het dus heel moeilijk is ook om daar elke keer nee tegen te zeggen. En het dus eigenlijk ook wel bijzonder is dat een groot deel van onze bevolking nog een gewoon gewicht heeft. Yes. En dus... Hè, eigenlijk in die abnormale omgeving het nog lukt om uh, dat gewone gewicht of gezonde gewicht vast te
0: houden. En als je dan veel gaat eten, heeft dat dan, kan dat dan ook redenen hebben dat je dingen weg wil eten? Of hebben veel mensen die dat soort problemen hebben ook dingen meegemaakt die niet zo leuk zijn? Of in hun jeugd dingen meegemaakt?
1: Ja, er is inderdaad een groep mensen die um, nou ja, eten gebruikt als troost. Of om de gevoelens eigenlijk weg te drukken. Um, en dat is natuurlijk uh, heel erg vervelend um, voor die mensen, want dat, nou ja, dat is een aangeleerd gedrag dat vaak al tientallen jaren hè, zo is heel moeilijk te veranderen uh, is. Um, en die mensen hebben daar nou ja, echt heel veel hulp en steun nodig, bij nodig om dat te veranderen. Dus ja, dat is,
0: voor een groep mensen speelt dat inderdaad een rol. Ja, en er zijn dan natuurlijk wel mensen die uh, te veel eten... en vervolgens denken van nou, ik ga dus wat minderen... en zelf opeens extreem gaan lijnen. W wat kan dat voor effect hebben als je op je eigen houtje gewoon gaat lijnen? Nou ja, dat ligt er natuurlijk aan hoe je,
1: hoe je dat op eigen houtje aanpakt. Um, hè, als je denkt, uh, nou ik, ga, ik drink nu elke dag een hele fles uh, frisdrank... ik ga daarmee stoppen, prima natuurlijk. Um, ja, of uh, ja, ik, ik eet uh, um, toch wel twee keer in de week een Snicker of een mars. Ik ga daarmee stoppen. Uh, geen probleem natuurlijk. Nou ja, het, het en niet iedereen is daar even gevoelig voor. Maar er zijn mensen dus gevoelig uh, tijdens dat afvallen. Nou ja, eigenlijk voor die beloning dat ze zien uh, dat ze afvallen... dat geeft ze een gevoel dat ze controle daarover hebben... En nou ja, het is een klein deel, maar dat kleine deel uh, kan daar dus in doorslaan. En dat kan dan ja. dus inderdaad zelfs leiden tot uh, zoiets als anorexia. En, waar je, en wat denk ik belangrijk is um, als je gaat lijnen is om dat langzaam te doen. En dat klinkt tegenovergesteld van wat de meeste mensen willen. De meeste mensen willen heel snel van al dat gewicht af en soms ook van heel veel gewicht ja. Uh, maar we weten uit onderzoek dat nou ja, als je heel snel afvalt, de kans heel groot is dat je heel snel weer aankomt. En wij zijn dus vooral voorstander van in stapjes afvallen, rustig aan, vooral focussen op uh, je eigen gewoontes die misschien minder gezond zijn, die om te zetten naar gezonde gewoontes. Um, omdat dat op de lange termijn ga je dat ook langer volhouden en, en dus ook je gewicht langer stabiel kunt houden.
0: En je had het net al over anorexia. Um, anorexia kennen we natuurlijk allemaal van de plaatjes... dat die meiden of jongens ontzettend dun zijn... en dat je hun botten eruit ziet steken bijna. Maar hoeft dat, moet dat altijd zo eruit zien? Of kan het ook gewoon zijn dat mensen inderdaad doorslaan? Dus eerst best wel gezet waren... omdat ze veel ongezonde uh, etens waren, aten, Maar vervolgens dan heel erg gaan afvallen. Kunnen we dat dan altijd zien dat een persoon doorslaat tot anorexia?
1: Nee, er zijn meerdere vormen van eetstoornissen. Bulimia is er een en dan eet iemand ook wel periodes weinig, maar soms heel veel... en probeert dat dan tegen te gaan door te braken. Ja. We hebben ook de orthorexia al een tijdje, dus mensen die extreem gezond willen eten. Dus daar zijn meerdere vormen van en dat kan je inderdaad niet altijd aan de buitenkant zien... Qua lichaamsvorm. Je kunt het soms wel zien aan gedragingen. Dus mensen die niet meer samen met anderen willen eten. Of sociale gelegenheden waar er wordt gegeten en gedronken meiden. Daar kan je soms wel aan zien. of Dat kan, dat kan een signaal zijn dat iemand een, een probleem heeft met, met zijn eten.
0: Ja, ja, dat begrijp ik. En als je bijvoorbeeld... Ja, zet, ik zei net al van ja, sommige mensen gaan dan op hun eigen houtje... Uh, lijnen. Maar als jongeren worden geholpen met dit proces, uh, hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Nou, wat wij belangrijk vinden,
1: uh, zeker zolang je nog in de groei bent. en, en nou ja, Op je 18e ben je dan volwassenen, maar eigenlijk groeien je nou, niet zozeer in lengte. Maar wel bijvoorbeeld je hersenontwikkeling gaat toch nog wel door tot uh, zo begin 20. Ja. Um, en zijn we dus eigenlijk ook geen voorstander van extreem lijnen in die periode. En natuurlijk is het heel begrijpelijk. De meeste meiden in de pubertijd ja, hebben vaak een kinderlijk lichaam. En zodra die vrouwelijke hormonen erbij komen, worden ze wat ronder. Um, en, de, nou, en een deel van de meiden denkt dan... Oh, ja, ik word ronder, dat vind ik niet fijn, ik wil wat afvallen. En eigenlijk is ons advies... Dan nou, val nou niet af. Focus je niet op die kilo's... maar kijk naar je voedingspatroon en je beweegpatroon natuurlijk... want dat is de ja, andere kant. Um, en dus ga vooral gezonder eten, maar niet extreem. Uh, zorg dat je voldoende beweegt. Maar uh, vergeet ook niet, voldoende slaap is heel belangrijk. Uh, stress kan een component zijn... Dus zeker in die periode ook... is ons advies ook aan ouders van uh, kinderen. Ga niet met, direct met ze op dieet. Um, maar ga vooral uh, wat gezonder eten. En uh, die ongezonde gewoontes... Uh, wat proberen in te ruilen voor gezondere gewoontes.
0: Ja, dat is ik eigenlijk een heel mooi advies. En ik had dan nog één laatste vraag. Uh, want als je gaat stappen met je vrienden of zo... dan is het meestal zo van... nou je, je hebt gestapt en vervolgens nemen we allemaal een patatje. Hoe hou je nou dat gezonde... Een beetje leuk als je bijvoorbeeld op stap gaat met je vrienden.
1: Ja, nou ja, je gaat niet elke dag op stap, denk ik. He, dat nee, dus nee, dat is een Als het een ja, keer in de week is, is dat ook al... Um, he, uh, uh, ja, je kan natuurlijk best een keer iets nemen. En wat heel erg helpt, als je denkt, ik wil iets veranderen... in, of ik, he, ik weet, er komt iets aan, ik wil eigenlijk iets anders doen... dan dat ik normaal doe, is zoals we het noemen... een als-dan-plan maken. Dus gewoon heel concreet bedenken wat je gaat doen. Dus je weet bijvoorbeeld, ik ga op zaterdagavond uit en we eten altijd, daarna gaan we nog naar de snackbar... dan, nou, dan bedenk je voor jezelf... Um, als we naar de snackbar gaan... dan neem ik, ik zeg maar iets... alleen uh, een kroketje. Terwijl ja. je normaal altijd een frietje en een kroketje nam. Dus door dat zo concreet... je eigenlijk voor te stellen... en met jezelf af te spreken... dat helpt vaak al enorm... Uh, in het veranderen van dit soort gedragingen. En wat je natuurlijk ook kunt doen... is het ja, bespreken met je vrienden. Zeggen van, ik vind het hartstikke leuk... Toch wil ik het iets gezonder gaan doen. Ik wil graag dat jullie me daarbij helpen. Ja. Want sociale steun en steun van je vrienden is gewoon hartstikke belangrijk. En kan je gewoon enorm helpen om wel net die veranderingen te maken die jij graag wil maken.
0: Ik vond het een heel mooi interview. Ik wil je eigenlijk hartstikke bedanken dat ik dit allemaal aan u mocht vragen. En dat u zo open was over de vraag en ons veel heeft kunnen vertellen. Uh, heel erg bedankt. Nou, heel erg graag gedaan. Dit was Kira Kai op Stack Series. Tot de volgende keer.
1: Stack Series.